1: 12 de agosto de 2022, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México atendieron un reporte, luego de que varios vecinos reportaran un olor fétido que provenía de uno de los departamentos, en una unidad habitacional, ubicada en el Boulevard Adolfo López Mateos 1467, en la colonia Adolfo XIII, de la Alcaldía Álvaro Obregón. Según el reporte, un mal olor provenía del departamento 301, y temían que algo malo hubiese ocurrido, pues anteriormente habían llamado al servicio de emergencias, porque en ese domicilio se había suscitado una riña. Nadie imaginó lo que se encontraría al interior, y mucho menos pensaron que aquel reporte tendría gran trascendencia, de modo que el caso cobró gran repercusión. El criminalista Nocturno Todo comenzó el día 6 de agosto, cuando en aquel departamento dio inicio una discusión. En un principio los vecinos no se alarmaron, pues era la constante en aquel inmueble. Sin embargo, al lapso de unos minutos, la discusión subió de tono y comenzaron a escucharse fuertes golpes y ladridos de un perro pitbull que la familia tenía seguido de palabras antisonantes y amenazantes, y una voz femenina que decía, «Ya para, o oh asesíname». Debido a esto, los vecinos decidieron llamar al 911 y dar aviso sobre lo sucedido en aquel departamento. Minutos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llegaron al lugar del reporte, pero al tocar en la vivienda, los ruidos cesaron, y a pesar de que los uniformados tocaron la puerta en varias ocasiones, nadie atendió el llamado. Por lo cual, al no tener una respuesta favorable, los oficiales se marcharon y al parecer la discusión concluyó. En aquel departamento vivía Carla Hernández de 18 años, Paola Georgina Gorostieta, su madre, y Juan Carlos Gorostieta, su tío, quien tenía una discapacidad mental, mientras que la hija mayor de Paola se había ido recientemente. Al día siguiente, todo pareció volver a la calma. No obstante, el silencio en aquel inmueble era inusual, ya que día con día la familia discutía, incluso a altas horas de la noche. Un compañero de trabajo de Paola Gorostieta, quien se dedicaba a limpiar unidades de transporte público, notó que llevaba cuatro días sin presentarse a laborar. También comerciantes del mercado Mixcuac notaron la ausencia de Carla y su tío quienes por lo general se ponían en las calles para cantar y sacar algo de dinero. Por las tardes, la chica sacaba a pasear a su perro Pitbull y otra mascota que tenía, pero nadie le había visto desde hacía tiempo. Así pasaron seis días, hasta que los vecinos de la unidad habitacional comenzaron a notar que un olor a putrefacción invadía los departamentos. Al revisar por el lugar, se percataron que dicho olor Provenía del departamento 301, donde Carla vivía con sus familiares y sus perros. Fue entonces que los vecinos llamaron nuevamente al servicio de emergencias y reportaron el acontecimiento. Como días antes ya habían acudido al mismo inmueble, se solicitó también el apoyo de los bomberos, pues esta vez entrarían por la fuerza ante la negativa, cuando el grupo de oficiales tocó la puerta la chica se asomó por un costado de la ventana. Tras algunos minutos decidieron derribar la puerta y de inmediato fueron recibidos por un olor nauseabundo y por el perro pitbull de la joven. Carla se encontraba sentada en un sillón y parecía desorientada. Con el apoyo de la Brigada de Vigilancia de Animales lograron someter al perro que les impedía el paso y pronto descubrieron el causante de aquel fétido olor. En el lugar fueron hallados los cuerpos en estado de putrefacción de Paola Gorostieta y Juan Carlos. Ambos presentaban signos de violencia y mordidas de perro. Carla fue detenida inmediatamente por ser la principal sospechosa del crimen. Llevaba días con los cuerpos y cuando fue detenida, parecía estar fuera de sí, como si no comprendiese lo que pasaba. La chica fue trasladada al penal de Santa Marta a Catitla, para determinar si debería estar en un hospital psiquiátrico, donde tendrá que permanecer dos meses mientras se realizan las investigaciones complementarias, mientras que sus perros fueron resguardados por la brigada animal. Según las primeras indagatorias, vecinos señalaron que la chica era muy agresiva y violenta, y que además consumía drogas. Relataron que en una ocasión apuñaló a un perro simplemente por haberle ladrado este tipo de conductas, provocaban que tuviera problemas con todos los vecinos. Señalaron también que todos los días, la joven discutía con su progenitora y con su tío, a quien tenía que cuidar debido a su discapacidad, mientras que su madre se ganaba la vida limpiando unidades de transporte. Aquel crimen causó el asombro de todo el país, pues nadie podía explicar por qué esta chica había terminado con la vida de sus familiares. Carla fue sometida a estudios psicológicos, para determinar si tiene alguna afección psiquiátrica. Con el pasar de los días, nueva información fue saliendo a la luz, dando una estructura más concreta de lo que pudo haber sucedido. Carla Fernanda Agorostieta nació en el año 2004. Su madre, Paola Georgina, se hizo cargo de ella desde pequeña, ya que el padre de la niña había sido recientemente detenido por robo por lo cual fue sentenciado a ocho años de prisión. Carla nunca conoció a su padre. Incluso cuando cumplió su condena, jamás la buscó. Cuando la niña cumplió cuatro años, terminó en el DIF debido a que su madre fue acusada de maltrato. Ahí su realidad no mejoró. Según denunció la mujer, su hija fue atacada íntimamente, y por eso se la regresaron. También acusó que un vecino hizo lo mismo. Pero ninguna de sus acusaciones tuvo progreso. A partir de entonces, Carla comenzó a manifestar una conducta muy violenta. Con apenas cinco años, necesitaba de medicamentos controlados para calmarse. En ese tiempo vivía en un pequeño departamento, con su abuelo, su madre, su tío y su tía. El principal factor de su comportamiento era el ambiente familiar en el que vivía. Un documento del Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro decía que cuando personal del Departamento del Trabajo Social de dicha institución médica realizó una visita domiciliaria, se percató de que la pequeña usaba ropa sucia y mostraba señales de descuido. Carla ingresó al primer grado de primaria en el año 2009, en la Escuela Primaria Doctor Jesús Díaz de León, ubicada en la colonia Nonoalco en la alcaldía Benito Juárez, y desde el inicio de su trayecto escolar, presentaba una condición diferente al resto de sus compañeros. La niña mostraba conductas muy peculiares, era bastante agresiva, no lograba adaptarse al ambiente escolar, no congeniaba con sus compañeros ni con sus maestros, además de que no podía permanecer en el salón, siempre buscaba la manera de salirse y aislarse de todos. Durante su estancia en la escuela primaria, Carla fue canalizada en ese entonces por el equipo de unidad de servicios de apoyo a la educación USAER, actualmente conocido como Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva, debido a que su comportamiento comenzó a empeorar con el pasar del tiempo.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com
1: achieve today. Cuando pasó a segundo año, la directora de la escuela, la maestra de grupo y el equipo de USAER solicitaron ayuda externa, pues al parecer la pequeña tenía un problema psicológico. Le dijeron a la madre de esta que su hija tenía que ser atendida y canalizada al Centro Integral de Salud Mental, pero la madre se negó a llevarla. Supuestamente Paola Gorostieta aseguraba que no podía llevar a la niña a terapia debido a que su trabajo no se lo permitía, y con base a las mismas declaraciones de la señora con las profesoras, comentó que ella se dedicaba a ejercer como dama de compañía, por lo que en las noches trabajaba y el resto del día tenía que descansar. La profesora del colegio siempre notó que Paola, la madre de Carla, era muy agresiva con ella y la maltrataba muy a menudo. Su mamá le gritaba en diversas ocasiones. La jaloneaba cuando se molestaba con ella. Paola era poco tolerante y no parecía tener interés por el estado de salud mental de su hija. Cuando notó que las cosas se le estaban saliendo de control, Decidió llevarla a un doctor, confesándole que no sabía qué hacer, y le pidió que la hospitalizaran. Gran parte de su problema era el ambiente familiar donde vivía, además de las condiciones insalubres en que se encontraba la vivienda. Según un documento del Departamento de Trabajo Social, la habitación en la que dormía Carla no tenía ventilación. La ventana no se podía abrir debido a que estaba oxidada. El baño no contaba con regadera y tampoco tenía iluminación. El baño estaba rodeado de excremento y orines y ni siquiera tenían una mesa donde comer. La ropa sucia estaba por todos lados. Incluso había marcas de humo y flamazos, porque una vez le prendió fuego a su oso de peluche y para que su madre no la regañara, lo metió debajo de la cama aún encendido, lo que provocó un gran incendio. Debido a eso, perdieron todo lo que tenían. Por esa razón, el departamento era todo un desastre. Además de las malas condiciones en su hogar, desde niña Carla tuvo que cuidar a su tío, Juan Carlos Gorostieta, quien tenía una discapacidad mental. Todo esto y otros factores llevaron a que su comportamiento se fuera deteriorando y se volviera más violento, al punto de agredir a su propia madre, hasta llegar a amenazarla con asesinarla. El tiempo transcurrió, y Carla se hizo cada vez más agresiva, desde hacía seis años, cuando la chica apenas tenía 14 años, ya tenía registros de agresiones en contra de su familia. Por lo menos se habían levantado cuatro carpetas de investigación, aunque no siempre fue la agresora, pues en el pasado, su madre la había acompañado al Ministerio Público, y presentaba a su hija como víctima, para denunciar desde robos, hasta abusos por parte de los vecinos y otras personas. Supuestamente algunos vecinos mencionaron que Paola usaba a Carla para amenazar y extorsionar a sus vecinos, y con ello obtener dinero para mantenerse. Incluso refirieron que hay una denuncia aparentemente hecha por ambas, en donde acusaron a un joven por presuntamente abusar de la chica, el joven actualmente se encuentra en prisión, pero los vecinos aseguran que es inocente, ya que Paola, luego de haberlos denunciado, les pedía dinero para quitar las denuncias. El 27 de diciembre de 2020, Carla le clavó un desarmador a una vecina. La madre de la chica firmó un documento donde se comprometió a que su hija respetaría en todo momento a las personas afectadas. La joven tuvo un conflicto con sus vecinas por lo cual se suscitó una riña. Producto de ello, Carla la agredió con un desarmador. Para todos era evidente que la chica no estaba bien mentalmente. A diario se podían escuchar fuertes discusiones al interior del departamento. Incluso algunos videos fueron compartidos en las redes sociales, en donde se muestra cómo la tía de Carla agredía a Juan Carlos con gritos e insultos. Para escapar de ese ambiente tan tóxico, la chica solía acudir a las inmediaciones de San Ángel para interceptar a las celebridades y pedirles una selfie. Aquellas fotos, Carla las compartía en su cuenta de Twitter, donde se le podía ver en compañía de actrices y cantantes, así como algunos conductores de televisión. En las redes sociales, la joven se veía como cualquier otra chica de su edad. Solía subir videos al lado de su perro Pitbull, con el que tenía una gran afinidad. Además de salir bailando alegremente, no obstante, en las fotos con las celebridades, se le veía con un aspecto más serio, sin expresar emoción o asombro. Para ganarse unas monedas, Carla acudía al mercado Mixquac o a los tianguis a cantar entre los puestos de comida, siempre acompañada de su tío, quien cargaba la bocina. Nadie notó nada raro en la joven. Únicamente algunos testimonios indicaron que se molestaba cuando no le daban dinero. Todo en la vida de Carla era solo apariencia, mientras que por un lado mostraba una vida normal y feliz. Por otro, la cruda realidad de su entorno la consumía día con día. Un mes antes de los asesinatos, Paola, su madre, acudió a la Fiscalía General de Justicia para denunciarla, pues confesó que sentía miedo de que le hiciera algo más grave, de acuerdo con la declaración de su madre, Carla la amenazó con asesinarla si la intentaba llevar a un hospital psiquiátrico, además de que le pegaba y la insultaba. Incluso le advirtió que le iba a echar a la perra Pitbull, por lo que decidió acudir con las autoridades, pues su comportamiento había empeorado mucho más y temía por su vida. Pese a las acusaciones, no se tomaron las medidas necesarias. Y como ya eran bastantes las inculpaciones presentadas en contra de la chica, la fiscalía pensó que se trataba de otra denuncia más. Lo que jamás imaginaron es que esto tendría un desenlace fatal. Para muchos de los vecinos, esto solo era cuestión de tiempo, por el ambiente tan hostil en el que vivían. De acuerdo a la investigación, días antes de que los cuerpos fueran descubiertos, Carla sostuvo una discusión con su madre y su tío. Por los gritos, supusieron que la chica nuevamente estaba agrediendo a su madre. Pero cuando escucharon los ladridos del perro y gritos más fuertes, pensaron que el animal estaba atacando a la mujer y al tío. Debido a eso, llamaron al 911 y no fue hasta que días después encontraron los cuerpos. Even on a budget, quality is non-negotiable. La necropsia indicó que ambas víctimas presentaban heridas punzocortantes producidas por un arma blanca, además de mordidas de animal. Luego de ser detenida, Carla confesó que asesinó a su madre y a su tío, por lo cual hoy en día enfrenta cargos criminales, pues el juez consideró que existen elementos suficientes aportados por el Ministerio Público para determinar su culpabilidad. Sin embargo, aún falta determinar su situación mental por lo cual fue trasladada al Centro Femenil de Readaptación Social de Tepepan, donde será tratada de sus padecimientos mentales y así poder determinar su situación jurídica. Como cada noche, estimado público, agradezco su compañía. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y formes parte de esta gran comunidad. Reciban un fuerte abrazo de mi parte. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.